0: Werbung De. Doppelgänger Tech Talk So geht's Startup
1: Zum Digital-Duell
0: Zu Handelsblatt des Podcast
1: Welcome to the world of the media
0: Startup Insider Daily Mediatalk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog ja, herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Dennis Niederhagen, dem Gründer und CEO von Digital Valley. einem Podcast, der flankierend zu einem Projekt, einem sehr spannenden Projekt, finde ich, gestartet wurde. Digital Valley arbeitet an einer Plattform, mit der man, ja, ich würde mal sagen, viele Teilnehmer des Ökosystems in Deutschland vernetzen möchte, Innovationen sichtbarer machen möchte. Dennis hat da den schönen Satz geprägt, Innovationen sind wie eine Art Querschnittstechnologie. Ich glaube, das stimmt auch. Und dementsprechend möchten wir versuchen, dort Sichtbarkeit reinzubringen und bestimmte Innovationen vor allem nachhaltig, Innovation eben mehr ins Scheinwerferlicht zu rücken, um ihnen auf dem Weg zum Erfolg zu helfen. Das Ganze und noch viel mehr haben wir besprochen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Dennis Niederhagen, den Gründer und CEO von Digital Valley. Startup Insider Daily. Mediatalk. Ja, ich freue mich, Dennis Niederhagen ist hier, Founder und CEO von Digital Valley. Hallo Dennis. Ja, danke Jan, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Schönen Podcast habt ihr da. Ähm, ja, erzähl doch mal, fangen wir mal an mit, mit eurer Mission. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich eine Grundmotivation dahinter, die ist, äh, glaube ich, auch, also man, wenn man sich so mit, ein bisschen mit euch beschäftigt, kann man sie schon raus, äh, raushören. Aber ja, erzähl doch mal.
1: Ja, gerne. Danke. Uns geht es um nachhaltige Innovationen und wir glauben, wir müssen einfach mehr Bühnen bieten, damit nachhaltige Innovationen auch gehört und gefunden werden können. Und in unserer Überzeugung ist das auch synonym fast zu betrachten. Also Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne Innovation. und darum wollen wir ganz viele Interviews und ganz viele Features mit Startups eben machen, die sich um Nachhaltigkeit bemühen im weitesten Sinne. Also die entweder im Thema E, S oder G unterwegs sind und da haben wir bis jetzt schon ganz viele spannende Gründer und Gründerinnen gehabt, die eben nachhaltige Innovationen haben, mal auf der Produktseite, mal auf der Prozessseite, mal als Plattform. Und das ist der, das ist unsere Mission. Wir wollen gerne nachhaltige Innovation ähm, den Leuten da draußen vorstellen.
0: Jetzt sind wir quasi schon mittendrin im Thema des Podcasts, aber ich wollte nochmal diesen einen Schritt davor, dieses, dieses wie ging es denn los? Also die Motivation, dieser, dieser Urknall bei euch. Was war so der, der Grundgedanke?
1: Der Eureka-Moment. Ne? Ja, ja, das genau. ist. Ja, der Grundgedanke ist, wenn wir Vielleicht ähm, erkläre ich so: Wir schauen da auf den Markt von Innovationen. Und Innovation wird ganz selten als Marktplatz betrachtet. Wir betrachten alle viele Sachen als Marktplatz. Innovation selber wird als Querschnitt betrachtet. Jeder muss Innovation betreiben, aber Innovation wird nicht, wird nicht richtig ähm, verfügbar gemacht. So, und es gibt natürlich einige Lösungen, wie gute Datenbanken und dergleichen mehr. Aber irgendwie ist das aus unserer Sicht noch nicht, noch nicht ausreichend. So, und dass von dem Grundgedanken kommen, kam so dieser äh, Knalleffekt oder Heureka-Moment, wo wir sagten, und wir wollen gleichzeitig ja, sehr viel nachhaltiger werden. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa. Weltweit müssen wir das werden. Wir wissen alle warum, um die Klimaziele zu erreichen. Und das braucht aber Geschwindigkeit. Und wie schaffen wir das eigentlich? Und da müssen wir es hinbekommen, aus unserer Überzeugung raus, erstmal die nachhaltigen Innovationen auch auffindbar und erlebbar zu machen. Und das wollen wir über den Podcast ähm, zuallererst versuchen. Und gleichzeitig diese Innovationen, diese Startups und diese GründerInnen dann auch mit schon etablierten Unternehmen auch zusammenzubringen, wenn da in den Lösungsräumen Ü Überschneidungen vorhanden sind. Mhm. So Und aus dieser Überzeugung heraus ähm, betreiben wir diesen Podcast und alles, was wir sonst noch äh, dahinter betreiben äh, wollen und werden.
0: Ja, dieses alles, was ihr sonst noch dahinter betreibt, wollt und werden, das, das müsst ihr jetzt mal ein bisschen beschreiben, weil auf eurer Webseite taucht der Podcast fast gar nicht auf, sondern da geht es eher um den Marktplatz an sich. Äh, vielleicht magst du das mal kurz erzählen, was ihr da macht?
1: Ja, total gern. Wir bootstrappen gerade tatsächlich einen, einen Marktplatz. Jemand anderes hat mir gesagt, ah okay, ihr wollt sowas wie das Scout 24 für Innovation sein. Ich weiß nicht, ob es das ganz trifft, aber es ist zumindest eingängig, wenn man das in dem einen Satz beschreibt. Und das ist genau aus der Überzeugung heraus, dass im Moment der klassische europäische Mittelstand und dementsprechend auch der deutsche Mittelstand eigentlich keinen direkten Go-To hat, um Innovation, ohne Intermediäre ähm, zu finden zu können. Das mhm. heißt, es gibt nicht den einen direkten Marktplatz, wo du die gängige Innovation, speziell auch nachhaltige Innovation über unterschiedliche Industrien hinweg, also agnostisch, überhaupt scouten könntest. Und das halten wir für einen Nachteil, weil das nämlich dann a. Intransparenz weiter fördert und b. einfach Geschwindigkeit verhindert. Und deshalb vielleicht nochmal auf dem Marktplatz selber das kann man ein bisschen betrachten wie einen emerging market wenn man aus dem asset management nachdenken würde mhm. da ist ein prägendes eine prägende definition ist dann immer die abwesenheit von information so nennt man das mhm. und das muss das kann simpel aufgehoben werden durch eine Art von Marktplatz. So jetzt einen simplen Marktplatz wie ein Scout24, so wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern es kann auch nur über eine Community geschehen. Und das bauen wir derzeit, wie gesagt, bootstrapped im Hintergrund auf und wollen aber das ähm, als Parallelität natürlich auch jetzt schon erlebbar machen. Und deshalb gibt es diesen Podcast.
0: Mhm. Und dieser Abwesenheit von Informationen begegnet ihr jetzt ganz konkret wie? So dass wir...
1: Wir haben anders angefangen. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir über die letzten Jahre in Europa schon sehr viele sehr viele Initiativen dazu hatten, dass, wir nennen das lokale Ökosysteme, ausgebaut wurden. Das sind also alle Inkubatoren, Acceleratoren, Coworking Spaces, die ja so ein bisschen wie Pilze aus der Erde geschossen kamen. Und wenn ich die Zahl richtig erinnere, haben wir, glaube ich, allein in Deutschland, Pi mal Daumen, 1000 ungefähr plus minus dieser lokalen Ökosysteme. Und das ist einerseits toll, weil es natürlich so dieses, ähm, dieses Denken weg vom Arbeitnehmertum hin zum Unternehmertum auch als Grundlage fördert. Und gleichzeitig fehlt aber ein digitaler Überbau. Und deshalb ist schon der Anspruch, dass wir vielleicht auch mit Digital Valley, daher natürlich auch der Name, der, der digitale, das digitale Ökosystem darüber auch sein können. Und deshalb arbeiten wir mit den lokalen Ökosystemen zusammen und ähm, connecten darüber dann die notwendigen oder die, die Innovatoren, die miteinander sich austauschen wollen und in Kontakt mit etablierten Unternehmen äh, auch treten können und wollen, um hm.
0: das zu beschleunigen. Du hast äh, zum einen gesagt Nachhaltigkeit. Jetzt hast du digital. Ähm, ist das zwangsläufig das Gleiche? Also muss das immer müssen immer beide Komponenten vorhanden sein oder ähm, ist Nachhaltigkeit nicht auch mehr als digital?
1: Definitiv, ja. Und nein, das man muss, äh, muss nicht äh, digital sein. Das ähm, darf gerne auch auf jegliche andere notwendige Weise nachhaltig sein. Ähm, das ist tatsächlich einfach die Eingängigkeit des Produktes, wo wir auch versuchen wollten, es direkt griffig zu machen. Und da haben wir aus ganz vielen Feedback-Loops, immer wenn wir versucht haben zu erläutern, was wir aufbauen, äh, gab es irgendwann äh, der Spruch, der bei mir von einem Counterpart hängen geblieben ist, der gesagt hat, ah, okay, so ein bisschen sowas wie Silicon Valley nur die Digital und ganz simpel, da ist es dann hergekommen.
0: Der Podcast, den ihr macht, erscheint so alle fast wöchentlich, kann man sagen. Ich glaube, nicht, nicht immer, aber ungefähr wöchentlich.
1: Genau, wir sind gestartet mit einer zweiwöchigen Kadenz, weil wir dachten, dass wir das im schlimmsten Fall auch gar nicht anders befüllt bekommen. Und glücklicherweise gibt es aber äh, da eine große Nachfrage nach und eine große Offenheit der GründerInnen mhm. ähm, stattfinden zu können. Und deshalb sind wir dann irgendwann geswitcht auf eine wöchentliche Veröffentlichung und sind jetzt auf dem äh, wöchentlichen Turnus.
0: Länge immer so roundabout eine Stunde, ne? Plus ja, minus, genau. habe ich gesehen. Ne? Ja, ähm,
1: 45, 60
0: Minuten genau. Ja, genau. Was sind denn so, was sind denn so Folgen, wenn man sich jetzt mit dem Podcast beschäftigen wollte? Wer soll denn dabei reinhören und vor allem in welche Folgen?
1: Ja, also das Gute ist, da kann dann jeder reinhören, weil wir versuchen, von wenn man sich mal anschaut, wie funktioniert ein klassischer Inkubator, Accelerator, dann finden ja immer vier Stakeholder-Gruppen da statt. Also es gibt die, die Startups, es gibt die Corporates, es gibt Experten und es gibt Investoren. Und genau aus diesem Kosmos, dieser vier Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, bringen wir auch Gesprächspartner in unserem Podcast, wobei schon die Balance sehr Leaning Startup ist. Also wir wollen natürlich mehr Startups featuren, als dass wir die anderen drei Stakeholder-Gruppen noch featuren, aber die featuren wir eben auch. Und deshalb findet man zum Beispiel einen Podcast mit dem Tech Vision Fonds. Ich bin in NRW ansässig und der ist ein großer NRW Investor. Oder den Matthias Helfrich, das war der Business Angel des Jahres 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Oder so Firmen wie Plastic Fisher, die, und da sind wir wieder bei nicht so digital übrigens, die äh, die mit äh, Booten in den Flüssen, in äh, bevorzugt Südostasien, äh, Plastik aus den, aus den äh, Flüssen rausholen. Also da, ich glaube, da ist für viele, viele was dabei. Die obere Klammer ist halt immer äh, die Nachhaltigkeit. Wobei das bei den Investoren teilweise natürlich nicht immer gegeben sein kann, sondern da ist dann mehr der klassische VC-Talk und der 360-Grad-Umblick auf, auf das Marktumfeld. Hm.
0: Ich wusste nicht, dass ihr aus NRW kommt. Ich hatte eigentlich gedacht, ihr kommt aus Darmstadt, weil ich immer wieder Darmstadt gesehen habe bei euch in den Titeln. Ne?
1: Genau, das war jetzt der letzte... Podcast, der gerade live gegangen ist. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir arbeiten verstärkt mit den lokalen Ökosystemen zusammen und so auch mit Highest. Das ist das Ökosystem von der TU Darmstadt. Und war aber auch in Folge
0: 2 schon mal, nicht nur die letzte Folge, sondern auch ganz am Anfang mal. Ne? Ja, so, ja. so, so,
1: so äh, klappt das Ecosystem Play dann sozusagen. In Folge 2 hatten wir Lover, das ist die Firma heißt Revoltec, das Pro, äh, Produkt heißt Lover, das ist ein ähm, das ist ein Lederersatz aus Bananenfasern. Und so, darüber haben, äh, hat uns dann die TU Darmstadt angesprochen, ob wir nicht auch ähm, da mit denen weiter zusammenarbeiten wollen. Und das haben wir gerne angenommen, weil die ah, TU Darmstadt Toloni ist. Ähm, und heißt, äh, hat eben auch coole Ausgründungen. Und ähm, daher siehst du häufig äh, TU Darmstadt tatsächlich. Ja, aber wir selber sitzen äh, in der Nähe von Düsseldorf.
0: Und äh, Theo Darmstadt wäre jetzt so die Einzige, wir fragen immer nach regelmäßigen Gastauftritten. Das wären quasi die Einzigen, die ich jetzt regelmäßig sehen würde. Ne? Ähm, äh, ansonsten gibt es keine Gäste, die quasi immer wiederkehren. Ne?
1: Der Harald Holzer, genau, das ist äh, der, äh, der Geschäftsführer vom, äh, von Heist, oh, ja. der wird jetzt äh, dieses Jahr äh, viermal auftauchen. Und ansonsten wird mit Sicherheit der Martin Prescher immer wieder auftauchen, der ähm, eine, eine ganz spannende Geschichte, ich glaube eine Folge 8 oder so, war der Martin mit dabei. Und Martin ist ähm, Unternehmer, in, inzwischen Kalifornien, kommt aber aus Deutschland und das ist so die für mich eierlegende Wollmilchsau, mit dem kann man über alles reden und findet immer äh, gute Antworten und lernt immer wieder was Neues. Und deshalb wird der Martin mit Sicherheit ein paar Mal
0: auftauchen. Ja. Was würdest du denn sagen mit eurem Podcast, wann habt ihr es geschafft? Wann ist so quasi Mission accomplished? Also man sollte ja eigentlich immer
1: KPIs haben, haben wir aber dafür gar nicht, weil äh, das tatsächlich ähm, gestartet ist aus, aus der Neugier heraus, einfach diese, diese Innovation einfach mal zu finden und auch einfach dann selber zu verstehen und, und vorzustellen. Es ist ähm, einfach total spannend, was wir dann trotzdem hier in Deutschland für, für super coole Initiativen haben wir für, für krasse nachhaltige Startups jetzt schon aufbauen, die auch teilweise jetzt schon in den frühen Phasen weltweit aktiv sind. Äh, deshalb ist es die reine Neugier und äh, ehrlicherweise, wenn es angehört wird, ist es gut und wenn nicht, äh, hat es mir trotzdem Spaß gemacht äh, <lacht> und, und ich habe was gelernt und wenn ich es dann als Einziger nur gehört habe, wäre es für mich auch immer noch okay. Aha. Das heißt, hier geht es auch ein bisschen um Netzwerkaufbau dabei? Ähm, klar, also das entsteht dabei natürlich ganz, ähm, äh, ganz logisch dahinter, ist aber tatsächlich der Treiber. Der Treiber ist die ist die Neugier vorne weg. Das andere ist aber natürlich ein Produkt, was daraus entsteht, was nicht schlecht ist. Ne? Also klar. Mhm. Das.
0: Und das, das Team, das das Ganze aufbaut, bist das du alleine, der ähm, quasi den Podcast macht oder gibt es ein ganzes Team drumherum? Nee, dem,
1: ja, beim Podcast bin ich ganz alleine. Für die Plattform und Digital Valley an sich äh, sind wir natürlich dann mehr als ein Mann. Mhm. Aber äh, was den Podcast angeht, äh, da ist die One-Man-Show. Ja.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwie so flankierende Themen, die man kennen sollte? Flankierende äh, Kanäle zum Beispiel, was ich Instagram, LinkedIn, Twitter, was weiß ich was.
1: Äh, ja, wir sind ähm, auf LinkedIn vertreten. Da findet man uns ähm, als Digital Valley und auf äh, Instagram. Das sind so die beiden Kanäle, auf denen wir vertreten sind, aber maßgeblich LinkedIn. Ähm, mhm. Aber ihr dürft uns natürlich auch gerne auf äh, Insta folgen. Mit dgtl.valley findet man uns da unter dem Handle ähm, auch direkt. Mhm. Können wir auch den, den einen oder anderen Follower mehr gebrauchen. Wir haben, glaube ich, ganze 69. Ja?
0: Ah, also <lacht> da, <noch mit lacht>
1: da, da du, das ja. der ja, <lacht> kennen wir alle persönlich. Ja. Das, <lacht> das ist meine Familie und drei
0: andere wahrscheinlich, aber... Ähm, <lacht> Aber dementsprechend siehst du, wie, wie wir Insta bespielen. Ja. Und äh, sag mal, dieser Podcast an sich, würdest du eigentlich sagen, das ist ein Corporate-Podcast? Also würdest du sagen, der ist so nah an eurem, an eurem Kernthema dran, dass es eigentlich ein ein, podcast, ein podcast ist?
1: Ja, also ich hoffe, dass er für Corporates interessant ist. Ich sehe ihn als Entrepreneurship-Podcast tatsächlich, mhm. weil wir ja maßgeblich Gründer featuren und auch ich immer ähm, wieder spannend finde, die Gründungsgeschichten auch dahinter zu hören. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie ist das Gründerteam entstanden? Mhm. Und da gibt es ja die, die witzigsten Geschichten dahinter. Ähm, deshalb ist es hoffentlich äh, für Corporate interessant, aber ich würde es, wenn ich es in eine Schublade packen würde, unter Entrepreneurship einpacken.
0: Ja, aber so meine ich das gar nicht. Ich meinte ehrlich, eher in Richtung Corporate-Podcast heißt ja, wenn ein Unternehmen quasi das als Selbstmarketing-Zweck äh, startet, quasi so Vodafone ja, okay. mit dem, äh, ich weiß nicht, Vodafone-Sessions oder Red Bull und so weiter. Ne? Wenn die halt einen eigenen Podcast machen, der, sich quasi de der eigentlich der Reichweite und der Marke dient. So, so aus der Ecke kam ich.
1: Ja, also klar, ja, so kann man es sehen, weil es im simpelsten Fall natürlich irgendwie auch auf die Market Digital Valley dann zurückreferenziert, mhm. ist ja klar. Das wäre auch das wäre auch nicht negativ, da würden wir uns natürlich freuen. Mhm. Im Vordergrund steht aber tatsächlich dieses Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja unendlich viele dieser, dieser Ökosysteme und dieser Startups und es ist halt einfach eine graue, wabernde Masse. Und das, <lacht> das, das ist halt so schade, ja? weil mhm. es gibt ganz viele Ideen, die da noch nicht das Licht der Welt erblicken oder nicht schnell genug auch entdeckt werden, um dann auch eine Marktreife und eine Marktfähigkeit auch in der Breite zu erlangen, dass wir auch nachhaltige Lösungen einfach schneller implementieren und damit dann äh, durch die Innovation auch äh, de facto einfach schneller grüner werden. Das, das ist ja immer die Logik dahinter. Und ich glaube auch, dass das absolut möglich ist. Und ähm, da tun wir im Moment noch zu wenig für. Mhm. Das, ist, das ist die klare Überzeugung. Und daher, ähm, ja, das wird im besten Fall auch auf unsere Marke zurückreferenzieren, aber äh, tatsächlich ist äh, hoffentlich auch eine große Bühne und ein markenbildender Effekt für die, die da einfach am anderen Ende des Mikros sitzen.
0: Hm. Ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr macht das im Bootstrapping. Vielleicht äh, ja. ist es ja ein extrem dickes Brett. Ja. Ähm, kriegt man das perspektivisch im Bootstrapping-Modus Bootstrapping hin überhaupt? Nein. Okay. <lacht> also ja, gewohnt, auf ja. jeden Fall
1: nicht mit meinen Taschen, die ich habe. Ja, ja. Dafür ja. sind sie nicht tief genug. Wenn jetzt äh, andere äh, tiefere Taschen hätten, die vielleicht schon. Ja, ähm, aber nein, wir werden irgendwann äh, auch äh, Funding aufnehmen wollen und müssen mhm. ähm, und bis dahin sind wir aber happy, dass wir es bootstrappen, weil wir es auch tatsächlich ähm, lange bootstrappen wollen, weil wir darüber ähm, noch die, wir sind noch in der, in der Iterierung, wir sind, haben den Prototyp fertig und bauen jetzt äh, quasi die 1.0-Variante gerade aus.
0: Mhm. Ja, ich hatte auf eurer Website hatte ich so eine Riesen-Logo-Wall gesehen. Da hatte ich auch äh, mhm. Inu oder Inu, werden Sie ausgesprochen, ne? von ja. den Heimann-Brüdern gesehen. Deswegen dachte ich schon, das wäre vielleicht schon der erste Investor, den ihr dabei habt.
1: Nee, noch nicht. Noch nicht. Ähm, aber die Logos, die ihr siehst, mit denen arbeiten wir auch jetzt schon offline äh, bei Veranstaltungen und äh, bei einzelnen Events zusammen. Und deshalb ist das ähm, tatsächlich, ähm, kommen da auch die Logos äh, viel her, weil wir mit denen sehr viele... Innovationsgeschichten machen mhm. mit den Logos, -Sylosis.
0: Und man kann sich hier für Early Access bewerben. Wann, also wann würde man dann von euch hören? Im besten Fall so Richtung Q4 diesen Jahres. Okay, also auch da noch eine gewisse Strecke zu gehen. Ja. ja genau Okay, ja dann drücke ich die Daumen, dass ihr da nicht unterwegs die Luft, äh, Lust verliert. Nicht Luft, aber äh, Lust. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn Menschen, die sich melden soll ich, sollen bei euch? Also die halt vielleicht irgendwie, äh, was nicht, Feedback geben können oder die mitarbeiten wollen oder, oder Ökosystemvertreter sind?
1: Im besten Fall genau alle von denen und Investoren und Corporates Aha, okay. und alle, die, äh, die Lust und Laune haben. Klar, weil also gerne äh, jederzeit und am spannendsten wäre es natürlich, wenn jetzt andere Startups das gehört haben und sagen, hey, ich habe mir mal ein, zwei Folgen angehört und äh, finde es irgendwie spannend und ähm, will auch mal in den Podcast, um einfach mein, meine nachhaltige Innovation
0: auch zu featuren, ähm, total gerne. Mhm. Cool. Du, dann sind wir eigentlich durch, aber vielleicht noch was kurz zum Schluss. Ähm, welche Art von Innovation begeistert dich so richtig? Also wir reden jetzt, du hast ja, finde ich, vorhin sehr spannend auch eingeordnet, dass Innovationen so ein Querschnittsthema sind. Ähm, aber was begeistert dich am meisten?
1: Also das, das Spannende ist ja, mich begeistert eigentlich immer die Idee dahinter, die innovativ sein kann. Und das kann sowas sein wie äh, der, der kleine ähm, Biberbau von Plastic Fisher, wo es herkam, ja, also wie, wie schaffen wir es, eigentlich Plastikflaschen und Plastikmüll aus Flüssen rauszuholen? Das ist ist ja absolut No-Tech bis also maximal Low-Tech und trotzdem eine richtig coole Innovation, weil sie halt sehr kostenoptimal auch in den Ländern dann eingesetzt werden können, wo einfach No-Cost oder Low-Cost auch angewandt werden kann. Und andererseits hatten wir Gemesis mit im Podcast, die bauen gerade einen analogen Chip, so wie es Nvidia auch macht um darauf AI-Anwendungen überhaupt optimal laufen lassen zu können. Die wissen jetzt schon, die werden über 100 Millionen Funding brauchen <lacht> okay. ähm, und, ähm, und wissen auch, dass sie das wahrscheinlich in Europa schwieriger bekommen, als dass sie es vermutbar in den USA dann bekommen werden. Mhm. Und beides sind unfassbar coole Innovationen und Anwendungen. Deshalb kann ich es gar nicht genau einordnen. Ähm, auf, ist es digital, ist es Hardware, ist es Software. Mhm. Äh, am Ende ist es immer die Lösung, die, die versucht wird anzustreben, die mich irgendwie dann neugierig Macht.
0: Super. Dennis, du, dann sind wir mit meiner Frage wie gesagt, durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, was können wir für euch tun? Ach du, <lacht> gute Frage. Wir kommen, glaube ich, ganz gut voran. Wir, äh, wir freuen uns immer über schöne Gesprächspartner. Das heißt, wenn du da jemanden kennst, der, den du weiterempfehlen möchtest, sehr, sehr gerne. Ja.
1: Du, dann ähm, würde ich dir Ecofiber empfehlen. Die kommen aus Hannover und da hatte ich mit der Merit Ulmer gesprochen. Das ist eine Ausgründung aus der Uni und die... Muss ich ja auch was lernen, <lacht> machen aus der Ananaspflanze. Zellstoff, also quasi Papier. Ich habe es dann äh, simpel Ananaspapier benannt. Äh, und zwar aus Costa Rica, weil da die Ananaspflanze wohl auch nur zwei Früchte im Jahr tragen kann. Und äh, dann wird sie nachher verbrannt und das setzt CO2 frei. Also alles ganz weird. Ähm, aber die haben ein System entwickelt, wo sie die Ananaspflanze zu Papier quasi umformulieren können und dann an Papierhersteller verkaufen. Ecofiber aus Hannover.
0: Sehr cool Cool. Dann die vielleicht demnächst bei uns hier im Podcast. Ja, unbedingt. Super. Du hast mir großen Spaß gemacht, Dennis. Lieben Dank, dass du da warst und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Ja, das war Dennis Niederhagen, der Gründer und CEO von Digital Valley und das war unser Media Talk für diese Woche. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ja, wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die vielleicht mal reinhören sollten, die die Mission von Digital Valley vielleicht nachvollziehen können, mit unterstützen möchten, sich vielleicht für die Early Access Phase anmelden möchten oder eben einfach nur mal in den Podcast reinhören sollten. Wir verlinken in den Shownotes natürlich sowohl den LinkedIn-Link von Dennis als auch natürlich den Link zum Podcast und ja, apropos Podcast, ihr wisst ja, wir arbeiten an einer großen Plattform, bei der man auch alle podcast die wir empfehlen, entdecken kann. Wenn ihr einfach mal auf startupinsider.de und dann auf den Bereich Browse geht und dort den Bereich Podcast anklickt, dann findet ihr alle Podcasts, ich glaube insgesamt so 30, 40 verschiedene Reihen, die wir mittlerweile aufgelistet haben. Im Prinzip alle neuen Folgen, immer mit den jeweiligen Shownotes und auch natürlich den Akteuren und den Menschen dahinter. Also quasi maximale Detailtiefe zu den Podcasts. Könnt ihr euch jetzt schon mal anschauen. Wird natürlich immer noch besser. Wir sind da noch mitten auf dem Weg, das aufzubauen. Aber ja, wie gesagt, einfach mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de und dann, wie gesagt, gerne den Bereich Podcast oder den Bereich Newsletter zum Beispiel auch anschauen. Also auch der natürlich wie immer sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Morgen wie immer startup Read only unser Bücherpodcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die hier Autorinnen und Autoren vorstellt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene oder an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die eben von solchen geschrieben wurden und äh, allgemeine Themen behandeln, wie zum Beispiel Work-Life-Balance oder Selbstoptimierung. Ja, einfach mal reinhören. Ist ein tolles Format. Ich sage ja immer zum langen Frühstück im Bett am Sonntag oder zum gemütlichen Sonntag. Montagspaziergang durch den Park. Ja, je nachdem. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende und wir hören uns dann ja hoffentlich spätestens am Montag wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible.
0: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.